0: Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos conversar sobre os desafios do próximo prefeito do Rio, em diferentes setores. Os nossos convidados são Ronaldo Balaciano, professor do Programa de Engenharia de Transportes da COP, o FRJ. Bruno Deusdará, professor do Instituto de Letras da UERJ e diretor do Centro de Educação e Humanidade da UERJ. Gerard Burgessot, vice-presidente da BIHRJ. Eduardo Melo pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É muito importante que a gente converse nesse momento tão uh, decisivo da questão dos desafios do, do, do próximo prefeito do Rio de Janeiro. Né? E, para iniciar esse tema, eu gostaria de perguntar ao Ronaldo qual, quais seriam esses desafios, por exemplo, na área que você representa.
1: Uhum. Vamos lá. É, eu vejo Tá? na área de transporte, um grande desafio. E por que eu, eu, eu digo um grande desafio? Porque, na minha opinião, tá? o modelo de transporte que hoje tem no nosso município é um modelo que eu, eu preciso dizer isso, mas ele é falido. É um modelo que não funciona mais. O modelo onde você trata cada modo de transporte, ônibus, trem, metrô, barca, patinete, VLT, BRT, como sendo um modo de transporte independente, onde não existe um, uma, uma integração entre esses modos. E quando eu falo integração, não é só integração física, é integração física e tarifária. Onde nós temos uma cidade que é, implantou um modelo, no caso dos ônibus especificamente, de consórcio que não atuam como consórcios. Ou seja, na prática, eles não são consórcios. Consórcios no papel, na prática não são. Existe uma competição entre essas empresas, né? por passageiros, o que é, do ponto de vista do usuário, uma coisa extremamente ruim. Porque, na verdade, os transportes eles devem ser vistos como um sistema só, no nosso caso, onde nós temos diferentes tecnologias. Ou seja, nós temos ônibus convencional, nós temos BRT, nós temos VLT, nós temos a barca, nós temos, enfim, inclusive os veículos de aplicativos. Então, do ponto de vista que o município, ou seja, o novo prefeito, consiga enxergar esse modelo de transporte como sendo um modelo único, onde o município tem o um papel fundamental não só de coordenar esses, esses sistemas, não operar, eles são operados cada um por sua empresa, tá? mas a coordenação dessa operação, a fiscalização e a ordenação, ou seja, aonde eles vão operar, com que frequência, aonde são os pontos de, 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 de integração, como será a cobrança desse, é, desse, nesse modelo é, da tarifa única. Ou seja, nós precisamos ter uma tarifa realmente única onde o usuário, ele, quando sair de casa, ele pode optar por qualquer dos meios de transporte, pode fazer uh, uh, o transbordo entre um transporte e outro, né? E, com isso, chegar ao seu destino de, de trabalho, ou de estudo, ou de lazer, seja onde ele precisar é, é, seguir. E, mais ainda, que as obras que estão em andamento sejam paralisadas por questões políticas. E, se forem obras que realmente não fazem o menor sentido para a cidade, ok. Mas tem obras que estão paradas e que vão ajudar muito a mobilidade da cidade, a reduzir emissões, a reduzir tempo de viagem e melhorar a qualidade de vida que nós temos nessa cidade. A cidade precisa atender, no caso dos transportes, ao que precisam esses usuários, facilitar a viagem, que ela seja mais confortável, que ele possa saber que horas o sistema dele vai passar no ponto de embarque, quanto tempo vai levar essa viagem. Enfim, é um padrão que existe em várias cidades do mundo e que, no caso do Rio de Janeiro, nós temos toda a condição de ter esse mesmo padrão e, infelizmente, até hoje ele não acontece, por conta de encarar o sistema de transporte como sendo vários modos e que não se conectam do ponto de vista da conexão, ou seja, do que a gente chama de integração, que esses modos começarem a atuar de forma integrada com a total coordenação do município, nós teremos um grande avanço na mobilidade urbana, no caso do Rio de Janeiro.
0: Ok. Bruno, na
1: questão,
0: no setor de educação, né? a gente tem aí vários desafios, principalmente no ano de pandemia. né? Ou seja, é possível recuperar um ano letivo, por exemplo, na rede municipal,
2: depois do que a gente teve? É, olá, Sérgio, Ronaldo, Eduardo, Gerard e a toda a equipe da TV Câmara. Prazer estar aqui com vocês. E é realmente, né? É, tô, tudo indica que o ano de 2021 continuará sendo um ano muito né? é, aí marcado também pela pela pandemia, né? e isso vai, isso coloca é, desafios bastante assim importantes no tema em relação à educação, é, sem dúvida, né? toda adequação às regras sanitárias, né? Uh, um diagnóstico dos espaços das escolas, uma checagem das notícias já mostra né, é, várias reclamações da comunidade sobre as condições de higiene nas escolas né, e os espaços da escola não necessariamente como é, a, a pandemia nos, nos coloca o desafio de observar os espaços, a circulação de ar, né, o contato com espaços abertos, e esse é um desafio aí que está posto para cada é, unidade escolar, né? Então essa é uma primeira, é uma primeira questão. Mas a adequação das regras sanitárias, ela também coloca um desafio aí é, que pode ser ampliado e pensado é, na dimensão do papel da escola na promoção da saúde, né? É, pensando também em desafios da alimentação, muitas é, muitas reclamações aí também nas notícias sobre sobre alimentação e, em especial, queria aqui destacar um debate que se faz e que se fez durante a pandemia e a necessária estratégia de isolamento social em relação a, por exemplo, ensino remoto. Né? É, nesse tema, é, algumas estratégias emergenciais foram, foram adotadas, mas a gente corre um risco de reforçar um senso comum que confunde formação com informação. Aquilo que acontece na escola é, não é só a transmissão de uma informação que pudesse simplesmente ser veiculada por um vídeo. A formação de uma criança, de um jovem, ela se dá pelo encontro, ela tem um papel fundamental da, da interação. né? Então, esse, esse desafio... Ele, se resolve, ele não se resolve de maneira simples, né? especialmente numa rede tão grande como a rede municipal é, do Rio de Janeiro, e ele é um desafio que é, coloca muito necessariamente a participação da comunidade escolar. Né? É, todos os, os protocolos e as informações que chegam à escola são fundamentais, mas não se pode abrir mão de jeito nenhum do diagnóstico que a própria comunidade, que os profissionais de educação façam é, do contexto específico das condições aí de, cada, é, de cada escola, da relação dessa criança com seu entorno, né? porque, é, ainda que a é, distância, as crianças e os jovens receberam muitas informações, né? É, e de algum modo estabeleceram formas de aprendizagem nessa, nessa, nesse período. Então, um desafio é produzir um diagnóstico, né? e aí isso será feito pelos profissionais de educação, observando as condições específicas de cada escola é, nesse sentido. E também um desafio... É, é, Nesse sentido, né, da participação, especialmente nesse contexto em que se valorizam muito, sabe? Os índices nacionais, as provas assim, que dão conta de uma espécie de uma massificação, mas nesse contexto a individualização, né, a particularização, o contexto de cada escola, de cada comunidade, de cada criança, olhar para isso, avaliar isso, afirmar e positivar essa experiência... Nos parece mais importante é, do que estabelecer assim, é, índices né? é, mais gerais, que, enfim, seguem sendo feitos, mas nós hoje temos, mais do que nunca, ferramentas que possibilitam a participação e a gestão coletiva da escola pela escola. Então, me parece que aí vão alguns desafios bastante importantes na observação né, para 2021 e para os anos seguintes.
0: Gerard, eu acho muito importante que a gente tenha um retorno seu da questão do turismo. Né? A gente sabe que o turismo tem essa vocação no Rio de Janeiro e a gente espera que ele seja muito importante na retomada da nossa economia. Né? O que, é que o prefeito vai ter que priorizar especificamente no setor de turismo?
3: Bom, antes da prioridade, eu queria justamente, como citou o turismo, apoiar a reeducação e a saúde, porque uma cidade sem educação e sem, sem saúde não existe, está perdido Então, é fundamental que seja desenvolvido. Quanto aos transportes, foi muito bem colocado pelo Ronaldo, e a coordenação de todos os transportes, 90%, quer dizer, os hotéis estão na aula mais nobre, né? na aula marítima, tudo, alguns hotéis uh, um pouco no interior... Mas 90% dos funcionários vêm de subúrbios muito longe. Então o funcionário está saindo de madrugada, sem ver as crianças estão dormindo e volta de noite, quando as crianças estão dormindo. Então é necessário justamente achar soluções para que seja um transporte mais amigável. Quanto o turismo, ele é, depois do petróleo o que mais gera impostos que podem justamente ajudar a saúde e a educação. O sindicato dos hoteleiros, hotéis Rio, entregou justamente um, um, todos os pleitos, e vou tentar resumir alguns, focar em alguns. Devido à pandemia, a hotelaria tem que se reinventar. E ela criou protocolos de segurança e de... Uh, criar um ambiente positivo para que os turistas possam voltar para a cidade do Rio de Janeiro, inclusive no Rio de Janeiro, a hotelaria tem uma boa ocupação nos finais de semana, os próprios cariocas ou do entorno do Rio de Janeiro, alguns vêm de São Paulo, dando uma boa ocupação durante o final de semana. Isso prova que os protocolos estão sendo respeitados e criou um ambiente de confiança. Sobre a Secretaria de Turismo e a Rio Tour, uh, precisamos parar de entregar a Secretaria de Turismo do município para um partido e a Rio Tour para outro partido para satisfazer uh, pedidos políticos. Nós temos que ter uma pessoa só, como foi na minha época, quando eu fui secretário e presidente da RioTour, uma pessoa só para dar a direção única. Nós temos que, nós temos que colocar na RioTour, um técnico e não um político. Dentro da RioTour, precisa ter três áreas. Uma que vai cuidar do dia a dia da RioTour. Um segundo grupo muito importante é cuidar dos eventos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, e com prioridade para a Réveião e Carnaval. E aí tem que tomar cuidado do secretário, presidente ou essa pessoa não ser absorvido pelos dois eventos, por mais que se seja importante, precisa ter um grupo que possa justamente gerir e não ocupar a 100% o presidente ou secretário. E o um terceiro grupo que não existe, que é cuidar do marketing do destino do Rio de Janeiro. Nós não temos isso, a gente foca um ano todo sobre o Réveillon Carnaval, importantíssimo, ou outros eventos que porventura podem chegar e que nós gostaríamos que chegassem, mas o marketing é fundamental que a gente tem que planejar o que, que nós queremos para a cidade do Rio de Janeiro, planejar a divulgação, hoje em dia a divulgação não é igual à minha época que você colocava anúncios em jornais ou tudo, hoje em dia você tem que ter especialista nessas mídias sociais, que é onde vai ter que se concentrar a divulgação. E a divulgação será dirigida pelo grupo de marketing vai dar a orientação do que é necessário ser feito. Como que essa orientação vai ser dada? Desde que a RioTour venha escutar o setor privado. É fundamental estar com o setor privado, que é a hotelaria, a BAV na área do receptivo e dos cruzeiros, o Rio Convention Business Bureau, os guias de turismo, Rio e Galeão, a Beoc, apresenta Rio e o centro de convenção. Ali nessa parte de centro de convenção, nós precisamos de um centro de convenção, ou no porto, ou na Zona Sul. Na Zona Sul tem um terreno que está abandonado, que é do Canecão, que em vez de ficar parado, que um dia vai ser invadido e aí vai ter problema de como Seria um lugar ideal, que vai atender a hotelaria do centro da cidade e vai atender a hotelaria da, da Zona Sul. Ou, na parte dos eventos, tem uma mudança muito grande. Até o ano passado, tinha um evento e as pessoas recolhiam dezenas de folhetos, saíam com sacola cheia de folhetos que era distribuído nos estandes. E isso acabou. E isso não vai ter mais folheto. O que vai ter é informações digitalizadas. Os eventos vão ser digitalizados. E nós vamos ter eventos híbridos, em que os profissionais vão visitar a feira, o congresso, o evento naquele local, e em número de pessoas, e menor número de pessoas mas com grande qualidade e vai ter o lado híbrido para que as pessoas que não puderem se deslocar o que acham que pode uh, ver por, por vídeo, vão, como se, diz, poder, uh, como se diz, participar. Então, isso é uma nova, é uma nova percepção, tudo isso criado dentro de um ambiente uh, seguro. O que eu gostaria de, de destacar a divulgação do, do destino Rio é fundamental, que não está acontecendo, não está sendo feita há vários anos. Perdemos oportunidade com a visita do Papa, perdemos oportunidade com o campeonato do mundo, perdemos oportunidade com as Olimpíadas, enfim, perdemos N oportunidades com as Olimpíadas, então. Perdemos também, porque não havia divulgação, perder a oportunidade de divulgar a cidade do Rio de Janeiro. Então, precisamos ter especialistas concentrados nas novas mídias. Um lado que é sensível é segurança. A segurança do precisamos para a cidade e para o estado do Rio, para as áreas turísticas, em especial a linha vermelha linha amarela. A falta de segurança nessas duas vias está reprimindo o turismo e prejudica o turismo nacional e internacional. O internacional, vocês vão dizer, bom, as companhias aéreas pararem de voar, mas elas vão voltar. Isso aí é sine qua non, vai acontecer. Então, precisa ter uma atenção sobre a, sobre a segurança, sobre o entorno uh, do porto, porque vão voltar os cruzeiros. Então, o entorno do porto é importantíssimo, porque não, as pessoas não saem todas de ônibus para fazer a excursão. Ela se assim, andando pela cidade. Então, se precisa ter segurança e uma melhor coordenação das autoridades com o pessoal do porto, para que o desembarque e o embarque dos turistas seja feito de uma maneira agradável e sem caos. Por último, o calendário de evento de janeiro a janeiro. Isso é fundamental. A cidade do Rio de Janeiro devia ter, pelo menos, um grande evento cada mês claro, não digo que vai ser um evento assim, uh, descomunal, tudo, mas eu acho que nós precisamos de um evento. E quem tem comentado muito isso, com muita propriedade, muito positiva, é o Roberto Medina, que tem defendido isso e que a gente tem que aplaudir justamente a defesa dele. Vocês têm um exemplo muito grave. O, o Rock in Rio, para acontecer na nossa cidade, precisou de mais de 60 autorizações de diversos órgãos do, do, do município. Isso não é possível. Tem que desburocratizar. A gente está colocando barreira para ter eventos que estão tá trazendo divisas para nós. Se você e for para um qualquer país uh, no exterior, meia dúzia de, de assinaturas e assim mesmo digitalizar tudo isso é feito e nós colocando mais dificuldade.
0: Agora, Gerardo, eu, eu acho importante que todo esse cenário vai depender da saúde. né? Eu queria agora uh, passar para o Eduardo, porque o Eduardo possa trazer para a gente uma análise do que, que o prefeito vai precisar tendo essa expectativa aí de 2021 como um ano também que ainda uh, se arrasta dentro da pandemia. Né? A gente ainda nem passou da primeira onda, a Europa já fala na segunda onda, né? o que, que a gente pode esperar do novo prefeito? O o novo prefeito, Eduardo, pode fazer pelo pelo setor de saúde, que é tão importante na assistência básica?
4: Bom, de imediato, o novo prefeito vai ter que lidar com a pandemia, seja é, o enfrentamento das situações que a gente tem vivido né, até esse momento e que certamente vão continuar durante alguns meses, que diz respeito ao isolamento social, ao acesso quando necessário, nos casos que complicam né, o acesso a serviços, como, por exemplo, hospitais, enfim. Isso vai, vai certamente ser ainda uma questão durante alguns é, meses, a gente espera, né, tomara que seja só durante alguns meses, é, mas, sem dúvida, a gente, no âmbito ainda da pandemia, é, tem toda a questão da vacina, né, que pode parecer que é simples, é, claro que não depende só do município, mas esse processo de não só ser fabricada a vacina, ser testada, ser validada, mas também poder é, ser de fato, né, é, chegar nas pessoas. Isso exige uma organização, uma logística muito grande. Essa é uma é uma questão. E eu diria que a gente ainda vai ter que lidar com é, vários várias consequências da pandemia, é, seja das pessoas que tiveram a doença e, e que podem ficar com sequelas, seja uh, toda a desassistência, todos os problemas que foram causados, né, pelo pelo fato de que durante um certo tempo a pandemia ela ela dificultou bastante o, o manejo, né, o acompanhamento de outros problemas de saúde. Então tem uma demanda represada uh, também por vários outros tipos de problemas. Direi que esse é um um, um primeiro uma primeira questão que vai se colocar de imediato para quem for administrar a cidade. Agora, nós vamos, nós vamos ter vários outros desafios é, que são muito importantes de serem encarados. né? Então, um primeiro grande desafio, eu diria que é, é a necessidade de um ajuste fino, uma adequação fina entre aquilo que são os problemas e as necessidades de saúde da população, as demandas, as necessidades atuais da população, em termos de saúde, e o modo como o conjunto de serviços da rede é, está organizado. Quer dizer, esse, essa sintonia precisa ser é, muito pensada, né? o que significa reconhecer problemas antigos que a gente não conseguiu enfrentar até hoje, em termos de saúde, mas também novos problemas de saúde que se colocam é, para serem abordados. Eu diria que um outro grande desafio vai ser a o desafio de garantir o acesso de maneira equânime. Hoje existe muita desigualdade no acesso é, entre áreas da cidade, algumas regiões da cidade têm mais dificuldade para ter acesso, mas, além disso, em toda a cidade é, existe muita dificuldade para acessar alguns tipos específicos de, de serviços, okay. de ações, que a gente pode comentar um pouco depois, mas que também esse vai ser uma grande é, uma grande questão, o acesso segue sendo Perfeito. um grande desafio. Ah, todo o sistema também precisa ser reorganizado. Há que se planejar, que fazer uma reorganização da rede de serviços, do sistema como um todo, incluindo nisso um processo de qualificação, de aprimoramento da, da gestão. É, eu diria também que o município vai ter que enfrentar é, um outro desafio, que é de resolver o problema de contratação de profissionais, de investimento nos profissionais. Os profissionais estão muito maltratados e eles não merecem definitivamente isso. Eles precisam ser bem cuidados, bem tratados como reconhecimento, e como estímulo para que eles consigam cuidar bem das pessoas. Então isso é uma outra questão essencial. Né? A saúde ela não se faz sem o trabalho dos profissionais de saúde. Então, esse é um outro, um outro ponto que a prefeitura vai ter que encontrar uma, alguma solução, vai ter que, de fato, priorizar. É, acho que o setor saúde também ele precisa de uma articulação com outros setores e com outras políticas. É, não tem como a saúde sozinha enfrentar todos os problemas de saúde mental que existem, que muitas vezes estão relacionados com o modo como as pessoas vivem o desemprego, a violência, a fome. A... Não tem como a saúde sozinha lidar com todos os impactos né, que a falta de dinheiro gera. E, ao mesmo tempo, esses problemas todos eles se apresentam na saúde. Então, o setor da saúde é um setor que ele é diretamente afetado pelas condições mais okay. gerais de vida da população. Ele precisa de uma articulação muito fina com assistência social, com educação, com área de transporte, com outras políticas, é, para conseguir fazer respostas mais integrais, né, integradas para a população. E eu diria que um, um grande desafio ainda aqui, que fica que é um desafio também político, de, de confiança, de produzir confiança, de fazer com que as pessoas acreditem que o poder público vai conseguir, vai respeitar, vai, vai é, garantir acesso com qualidade é, ao setor de saúde. né? O SUS, na pandemia, o SUS deixou muito evidente, muita gente que não conhecia ou que desacreditava no SUS, passou a reconhecer a importância do SUS com a pandemia. Quer dizer, o desastre seria ainda maior se não houvesse o SUS. No entanto, é, o SUS tem vários problemas estruturais, problemas crônicos. É, é verdade que nem todos eles são resolvidos só no âmbito municipal, mas muita coisa depende a, da gestão municipal.
0: Perfeito, Eduardo. Ronaldo, como é que a gente pode pensar em mobilidade urbana se a gente enfrentou agora, durante a pandemia, uh, diversas linhas de ônibus né, que desapareceram, frotas reduzidas, ou seja, uh, como
1: que o novo prefeito vai encontrar esse setor? É, repara bem, na minha visão, o que aconteceu na pandemia né, foi exatamente uma redução drástica de demanda. Né, com essa redução drástica de demanda, ou seja, você tem menos passageiros, você é, coleta um número menor uh, de, de, de passagem, de receita, e algumas empresas realmente é, não conseguiram, né? ao longo dos anos, não na pandemia, estar preparadas para exatamente trabalhar em momentos onde a cidade tem algum problema específico, você pode ter interdição de uma via, coisas do gênero. Né? É, repare que, mesmo antes, isso, os próprios operadores colocam isso, tá? mesmo antes da pandemia, algumas dessas empresas né, já estavam saindo do mercado. E, na minha visão, por um motivo muito simples, má administração. Eu acho que, hoje, não adianta mais ficar brigando por receita, né? achando que, não, eu preciso ter aumentar a tarifa. Aumentar a tarifa, só traz, um, uma questão, só traz um problema grave para a cidade. Ou seja, aqueles de menor poder aquisitivo ficam mais distantes ainda do transporte, ou seja, dificulta o acesso à educação, à, à, à saúde e ao lazer, que é onde está o nosso turismo. Então, eu vejo que nessa mudança de modelo, que eu já tinha é, é, conversado, né? aonde a gente tem que mudar toda a forma de ver o sistema de transporte, o sistema de financiamento do transporte também. E nesse financiamento de transporte, entra todo mundo, entra o município, entra o Estado, entra o governo federal e entra uma série de entidades que se beneficiam de um bom transporte numa cidade é, do nível e da categoria do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não pode né, se colocar é, à mercê de um transporte de má qualidade, Reparem o que aconteceu é, é, com as linhas de BRT, que é um, um sistema que é, é um, um sistema vitorioso em todo mundo. E ele hoje, ele é um sistema que causa medo ao usuário. Ele não sabe se eles vão, se os carros vão ser depredados, se a estação quando ele chegar é, também não vai estar é, depredada ou, ou com enfim, pessoas que não deveriam estar lá Então, mal. É, 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 não existe a, a manutenção disso. Então, veja bem, se nós não pensarmos que o problema que as empresas enfrentam hoje, com a pandemia, não é nada mais, um pouquinho diferente só do que já acontecia com elas antes, ou seja, se elas estavam sendo mal administradas, não digo todas, mas algumas delas, e já não tiveram como continuar antes da pandemia, com a pandemia a coisa piorou. Mas ok. eu não digo que a pandemia seja responsável, única, pelo problema que enfrenta hoje. E para você ter mais demanda, recuperar sua demanda, só tem um caminho, é um transporte de qualidade, é um transporte onde o usuário confia no sistema. Sem isso, elas vão continuar com esse problema e mais do que isso, pensar que nessa nesse novo modelo, onde o sistema opera todo integrado, também as tarifas estarão integradas e, na verdade, o financiamento do modelo será completamente diferente do que a gente tem hoje. Depender seu, da tarifa não resolve o problema.
0: Perfeito. Bruno, a gente precisa de um diagnóstico pedagógico do Rio de Janeiro, ou seja, a gente já tem aí um déficit de creches, de escolas de ensino fundamental, né? A educação precisa reduzir essa diferença né? entre o ensino público e o privado, né?
2: É, com certeza. E, e, e isso se faz, né, Sérgio? Assim, olhando é, para algumas questões aí importantes. Por exemplo, eu falei dessa lógica né, do desempenho individual e a produção de indicadores a partir de é, instrumentos que são absolutamente desencarnados. O Rio de Janeiro é um exemplo muito grande né, de uma gestão que sequer olha para a janela porque a gente né é, esse debate aqui está muito interessante é, a gente fala uma, uma cidade que tem a vocação do transporte qual é vou dar um exemplo de como é que não se pode definir perdão, é, pro, aí a gente tem a importância do turismo né para a cidade como é que não se pode definir um currículo nacional com uma base nacional curricular tá tentando fazer qual é o papel da língua estrangeira por exemplo nas escolas do Rio de Janeiro né? É, qual é a, a dimensão que essa cidade acolhe? A gente ainda pensa que a língua estrangeira, por exemplo, no currículo, ela é assim algo como se fosse um mérito, como se fosse uma oportunidade para poucos. Isso precisa estar, por exemplo, lá na cultura, no cotidiano das é, das escolas e uma cidade convidativa a essa a esse, ao exercício desse direito ao multilinguismo, por exemplo, né? Esse é um exemplo de que é, esses materiais, essa lógica é, do desempenho individual era uma lógica falida para a educação. Hoje, por exemplo, nós estamos ouvindo aqui pessoas diferentes, a partir de áreas diferentes e ouvindo a gente faz várias conexões, ou seja, cada um de nós não tem que saber tudo de cada uma dessas áreas, né? por isso não dá para imaginar que eu vou medir a capacidade de um aluno apenas submetendo esse aluno a uma prova e cada aluno tem que saber tudo de todas as disciplinas. Né? Essa avaliação permanente, essa avaliação feita pelos profissionais de educação na escola ela é fundamental para pensar as políticas públicas. E o Rio de Janeiro, pensando particularmente a nossa cidade, como ex-capital federal, é privilegiadíssima. Né? Nós temos aqui é, a UERJ, de onde eu venho, a UFRJ, a UNIRIO, né? a UF ali em Niterói, mas que tem desenvolvido pesquisas, mas a gestão é, municipal aproveita muito pouco. Né? A universidade produz muito conhecimento sobre é, a educação pública e os desafios estão colocados e a gestão municipal, né? se volta mais para métodos prontos, para eh, indicadores desencarnados que não dão conta dos desafios diários e concretos das diversas unidades escolares com as suas particularidades, e a gente tem Perfeito. sim caminho para isso. Né?
0: Perfeito. Gerard, uh, o novo prefeito uh, vai ter que aí, tentar atrair o turismo doméstico, né? acredito, já que... Já na posse dele, vai ter passado aí um réveillon atípico e a primeira data importante, que é o nosso carnaval, né? também de uma forma que não vai acontecer como esperado. Então, como que o turismo pode se alavancar, pode crescer dentro de, desse cenário já para o prefeito no início de 2021?
3: primeira coisa é você ter uma divulgação muito forte do destino do Rio que não acontece. Então, nós temos que focar uh, nos uh, mercados emissores, que é São Paulo, que é o número um, você tem Minas, você tem o Distrito Federal, tudo isso você tem que focar neles e fazer divulgação. Agora, você fazer divulgação criando um ambiente de segurança, que hoje o aspecto de segurança é colocado bastante, com bastantes dúvidas. Então, isso tem que ser, tem que ser, como se diz, trabalhado. E também o ambiente que a gente está criando com os protocolos, de que pode vir para o Rio de Janeiro e que não, não há problema. Então, que nós estamos com um ambiente seguro, respeitando os protocolos que foram criados, aprovados e o turismo nesse início vai ser um turismo rodoviário. Daí que eu falei há pouco sobre a segurança da linha vermelha, a linha, a linha amarela. Mas das vias uh, que vão justamente para Minas, as vias que vão para o Espírito Santo, ou, 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 as vias que estão indo para Angra, São Paulo, são vias muito perigoso. Você tem aquela via do contorno do rio, não me lembro o nome aí, o, o anel rodoviário, que ninguém pode passar, porque tem milícias que para depredaram tudo. Então, você tem que transmitir para os turistas segurança e o um ambiente justamente seguro.
0: Por Ok. Uh, Eduardo, a gente uh, sabe que o prefeito vai ter que pensar em novas soluções para a administração das unidades de saúde em função uh, de um setor que enfrenta vários problemas uh, crônicos. Né? Qual seria o modelo mais indicado na sua avaliação e de que forma que o novo prefeito pode uh, dar uma, aprimorar essa gestão nas redes, na rede pública de saúde?
4: Essa pergunta é muito importante porque é, um dos setores dentro da saúde que mais, onde mais houve desmonte, é, desinvestimento, foi a atenção básica, né? A, as clínicas da família é, houve uma redução importante no número de equipes é, dessas unidades e e, com, consequentemente, com, com é, implicações no acesso, porque o acesso vai ficando mais difícil, porque as equipes vão ficando mais inchadas, com mais pessoas para cuidar. É, isso foi um problema enorme que aconteceu nos últimos anos e, e se acentuou é, uma, uma, uma completa é, é, descoordenação é, é, e vários problemas na, na, nas organizações sociais que fazem a o gerenciamento da maior parte é, das unidades básicas de, de saúde do, do Rio. É, é, é importante, é, o, que, o que evidencia em grande parte também o, o quanto que as organizações sociais, elas, na verdade, elas não são o que elas parecem ser. Essas organizações sociais, elas, é, elas não são é, adequadamente transparentes em termos da utilização dos recursos, elas não passam pelo mesmo nível de é, controle que a própria administração direta é, é, passa. Ah, e essas organizações elas não têm nenhum compromisso quando a situação econômica e financeira fica, fica difícil. Né? Elas podem simplesmente entregar de volta o serviço para o município e a população fica sem sem referência, sem nenhum tipo de, de garantia. É, elas podem também demitir os profissionais com muita facilidade, né? o que na atenção básica em particular é muito grave porque a atenção básica é um lugar que cuida das pessoas continuamente são equipes que precisam criar vínculo então são equipes que não podem mudar a toda hora, é, isso vem acontecendo é, com muita frequência no, nos últimos anos ah, então é importante criar um modelo de gerenciamento dessas unidades que seja adequado é, para garantir uma boa fixação dos profissionais nos serviços, para garantir mais transparência na utilização é, dos vários tipos de, de recursos, tá certo? É, de modo que não haja um risco tão grande de descontinuidade de ações como tem acontecido é, nos últimos anos. Então, é, acho que o modelo OS ele, 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 ele está... É, ele está nu, né? ele está evidente que ele tem falhas, que ele tem muitas falhas, muitos problemas e precisa ser substituído, no caso do Rio de Janeiro, por uma solução que seja pública, transparente e eh, que garanta mais segurança para a população e para os trabalhadores eh, de saúde. Acho que essa é uma questão eh, fundamental que precisa ser enfrentada. Existem alternativas no campo da administração pública hoje, existem outras alternativas que mantenham o caráter público, o controle público, o que é fundamental e que precisam ser melhor estudadas para se implantar na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, para recrutamento de profissionais e contratação de profissionais, especialmente no espaço da atenção primária, é fundamental, não surgiu nada ainda melhor do que o bom e velho concurso público, feito de maneira adequada, com instituições sérias, com acesso transparente, é, ade, a, 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 acoplado com uma carreira em que os profissionais tenham perspectiva de crescer né, dentro do, da carreira, dentro do trabalho, que eles possam investir a sua vida ali. Então, isso precisa ser é, alvo de mais investimento, porque soluções, é, aparentemente é, mágicas, como as OS, é verdade que as OESs têm uma agilidade maior para comprar insumos, para contratar profissionais, é verdade, a administração pública ela é mais engessada, ela precisa também de ser é, revista em alguns aspectos, é, só que é, as OS elas têm um problema enorme que é o gestor de plantão, a administração, o governo de plantão pode desfazer com muita facilidade aquilo que foi é, construído pelos que vieram antes. E a saúde, o SUS, não pode ficar refém do governante de plantão. Ele precisa ter okay, mais estabilidade, dá. mais sustentabilidade.
0: Perfeito. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no Rio TV Debate Virtual e até o próximo encontro.